2: saludos amigos, bienvenidos a este que es el episodio 102 de Cafecito con Luz y Michelle mi nombre es Luz Gray, si usted nos escucha por primera vez, muchas gracias tiene otros 100 capítulos o 101 capítulos más que escuchar y desde este momento pues le agradecemos mucho que se informe con nosotros, nos escuche y también pase la voz para que más personas tengan acceso a toda esta información que nosotros preparamos para todo el público hispanohablante tanto de Nevada como de los Estados Unidos y de cualquier parte donde usted nos esté escuchando, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Luz Gray, yo soy periodista, editora con The Nevada Independent en español, es un sitio informativo en el internet, estamos basados en el estado de plata, como se conoce a Nevada, tenemos un equipo en Las Vegas y también en el norte de Nevada. Y en este episodio le vamos a presentar lo que pasa en este ciclo electoral 2020 aquí en los Estados Unidos, de qué se trata, bueno, platicamos un poco de eso con nuestra invitada en uno de los segmentos que usted va a escuchar Erika Castro representante de dos organizaciones sin fines de lucro localmente con ella platiqué acerca de este año electoral precisamente y sobre todo de la participación latina cuáles son los temas que ellos han detectado que son de interés específico para las comunidades latinas e inmigrantes. Así que esa es parte de la información que usted va a escuchar en este episodio de Cafecito. También le vamos a presentar un segmento con información acerca de una nueva ley aquí en Nevada que entró en vigor este año, que se llama Registro Automático de Votantes, también una pieza clave a nivel local en materia de elecciones. Y ese segmento está a cargo de mis colegas Michelle Rendell, la otra voz de este cafecito, y Jasmine Orozco Rodríguez. Y más información para usted con una sección dedicada a esa parte que va más allá de las noticias, la parte humana, cómo afectan las políticas de los gobiernos locales y estatales y también federales, por supuesto, a los residentes de Nevada y en este caso en particular a las personas sin hogar. Esa es la información que le presentamos en este episodio de Cafecito con Lucy Michelle, así que acomódese en su lugar favorito y vamos a escuchar. Muchas gracias. Le doy la bienvenida y también las gracias a nuestra invitada aquí en el estudio. Ella es Erika Castro. Ya les comenté a ustedes que es organizadora comunitaria con The Progressive Leadership Alliance of Nevada, o sea, Plan. Y ella también está al frente de la Coalición de Inmigrantes de Nevada. Así que, Erika, muchas gracias por pues, venir aquí a tomarse ahora sí que este cafecito informativo con todo nuestro auditorio. ¿Cómo está?
1: Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy bien. Um, y muchas gracias por todo el trabajo que está haciendo.
2: Muchísimas gracias, Erika. Y bueno, pues ya prácticamente entramos en este año, ya ha pasado un mes, que rápido se nos ve el tiempo. Y este año viene acompañado de etapas importantes en muchas áreas para todos nosotros que vivimos en este país. Pero hoy nos vamos a enfocar sobre todo en materia política y también en el área de inmigración. Erika, cuéntenos un poco acerca de la historia de la coalición de inmigrantes de Nevada, o sea, ¿Por qué se formó, por ejemplo? Sí, claro
1: que sí. So, la, um, la coalición de Nevada Immigrant Coalition uh, fue empezada en el 2007 um, porque se dieron cuenta varios, varios organizadores en la comunidad de que no había suficiente apoyo e información para la comunidad inmigrante. Entonces, la coalición se formó para poder seguir peleando, no simplemente por los trabajadores, pero también por la gente indocumentada que Muchas veces no tenemos las mismas protecciones en los trabajos que tienen los uh, los ciudadanos. Entonces empezaron ahí para poder traer más información, para poder seguir peleando por la comunidad indocumentada, no simplemente en la uh, legislatura estatal, pero también a un nivel uh, federal para una uh, uh, una reforma migratoria.
2: Así que desde entonces están activos. ¿Y qué organizaciones que usted se recuerde integran esta coalición? So, tenemos más
1: o menos 40 diferentes organizaciones um, alrededor del estado. Um, las, las, que siem, las que dirigen la coalición somos nosotros, Progressive Leadership Alliance Nevada, uh, acompañados con Make the Road Nevada, uh, Mi Familia Bota y La Culinaria también. Uh, tenemos otros otros uh, compañeros que también son de la, de la coalición, que tal vez uno no lo mire que, que son directamente ayudando a la comunidad indocumentada, pero para nosotros es muy importante tener um, aliados que también apoyan una reforma migratoria y la protección de nuestras familias. Entonces están otras personas como Chispa, que se enfocan con los latinos en uh, el medio ambiente, uh, Planned Parenthood, que se enfocan con uh, el salud de la mujer um, rep reproductiva. Reproductivo. Uh -huh. um, y también, y como ellos proveen información y apoyan a la comunidad indocumentada, también son parte de la coalición. Bueno, pues
2: también fíjese, Erika, y usted que nos está escuchando, me gustaría referirme a un ejemplo en particular, porque es, digamos, el más reciente de lo que este año está significando en materia de inmigración y su efecto en las comunidades inmigrantes. Este 27 de enero se dio a conocer que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a permitir que el gobierno aplique la llamada regla de carga pública, mientras se sigue analizando este caso Esta regla de carga pública, amigo, ya le hemos informado al respecto Busca condicionar que se otorguen beneficios migratorios Precisamente inmigrantes que tengan la posibilidad De requerir asistencia gubernamental en el futuro Entonces el gobierno propuso las reglas el año pasado Pero el dictamen anterior había impedido Que se pusiera en práctica hasta ahora Erika, primeramente, pues, ¿cómo hace la coalición De inmigrantes de Nevada para explicarle a las comunidades pues todos estos términos todos estos cambios que están pasando
1: correcto el año pasado cuando se abrió uh, el periodo para poder hacer comentarios para que se para que no pasara esta ley o esta póliza um, estuvimos abocando a la gente para que metieran sus propios comentarios y pudiéramos um, es, a parar esta, esta regla desgraciadamente eso siguió a la corte um, en diferentes cortes hasta que llegó a la corte suprema y como mencionó usted el, uh, el 26 anunciaron sí. que se iba a seguir um, todavía esto se está peleando en las cortes um, bajas so vamos a seguir luchando en eso uh, sabemos que esta administración está usando mucho el miedo y el temor que nosotros tenemos um, para seguir empujándonos en, eh, a, a las sombras, entonces queremos asegurarnos de que la comunidad sepa de que esto no le va a impactar a toda la comunidad inmigrante, simplemente es a unas personas, entonces es por eso muy importante de que si están preparándose para renovar su estatus um, migratorio para aplicar para su ciudadanía lo que sea, que se comuniquen con un abogado, con una organización que tenga la información correcta y no se dejen caer por el miedo y la inseguridad, porque al fin del día tenemos derechos y vamos a seguir peleando para que esta carga no,
2: um, no nos afecte. Sí, precisamente ahorita que venía para el estudio, estaba escuchando aquí la campesina, es, tenían a un abogado la, la locutora Carliopi, ¿verdad? tenía el abogado, estaba hablando con él de este tema precisamente, y eso es lo que decía el abogado, pues tiene usted que consultar eh, también entender que no va a aplicar para todos eh, por ejemplo, esta regla que estamos hablando, la de carga pública, no afecta a quienes ya son ciudadanos estadounidenses por naturalización o que ya tienen residencia permanente porque no tiene carácter retroactivo, pero vamos a seguirle informando a usted acerca de este tema porque, como le decimos, pues están cambiando muchas cosas en materia de inmigración. Eh, nos queda poquito antes de irnos a la pausa, Erika, pero me gustaría eh, también comentarle o preguntarle cuáles son otros de los temas a los que la coalición de inmigrantes le va a prestar atención este año y también ahora que regresemos de la pausa aparte de esa pregunta, quiero hablar de de DACA, porque también este año es decisivo para los jóvenes soñadores, que así se les conoce también, pero son los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia, así que un uh, adelanto de nos antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son esos temas que la coalición de inmigrantes aquí en Nevada pues le va a estar prestando atención este año? Yo sé que son muchos, pero ¿cuáles se debe poner atención también la comunidad? Uh
1: -huh. uh, pues los más grandes son como los que nos, como comentaste, es que es DACA, asegurarnos de que la comunidad sepa qué es lo que está pasando con DACA, uh, el cargo público, esta nueva uh, regulación que acaban de pasar y asegurarnos de que la gente sepa cómo protegerse. Vamos a seguir uh, proveyendo información de conozcan sus derechos para que la gente sepa cómo protegerse en dado caso de que haya una redada o tengan contacto con migración o la policía y asegurando y diferentes uh, compañeros de la coalición también se están enfocando en las elecciones asegurándose de que nuestro mensaje llegue a los candidatos de la presidencia para que ellos estén uh, al tanto de lo que está pasando en nuestra comunidad y cómo necesitamos que ellos uh, respondan.
2: Beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA decisivo también para estos jóvenes que se espera edica el que tenemos que ponerle atención
1: correcto ahorita eh, el caso de daca está en la corte suprema um, estamos esperando una respuesta puede ser empezando hoy hasta uh, los, las primeras semanas de, de junio uh -huh. entonces estamos uh, nosotros pensamos que la decisión va a llegar entre marzo y junio porque es uno de las de los casos más complicados de que están viendo la Corte Suprema, pero por eso como no estamos seguros cuándo va a ser la decisión, queremos asegurarnos de que la gente que tenga DACA que la renueve, aunque todavía no se les venza hasta el fin del año al principio del año que viene. Si la pueden renovar ahorita, si tienen el dinero, si todavía califican que la renueven lo más pronto posible porque aunque sea eso les va a dar un poquito más de tiempo si en dado caso la Corte Suprema nos llega a quitar DACA
2: ¿Y por qué se llegó hasta estas instancias? Para que la gente a lo mejor que no sepa dice a ver de qué me están hablando como de que una decisión, ¿por qué se llegó hasta ese punto? que está pasando uh -huh. con DACA, Erica? Pues en el
1: 2017, en septiembre, la administración de Trump anunció que iba a deshacerse del programa de DACA. Desde ese entonces, la comunidad que pelea por los derechos de los inmigrantes hemos estado peleando contra la administración para poder quedar con el, quedarnos con el programa. Este, uh, hemos uh, visto que ha subido en las diferentes cortes, de las cortes más bajas hasta la Corte Suprema, para seguir peleando para proteger este programa. Um, gracias a todo el esfuerzo de la comunidad Sí hemos podido salvar a DACA hasta este momento Pero desgraciadamente ahorita es la, la Corte Suprema la que tiene la, ultime, la última decisión No sabemos cómo va a responder Puede ser que respon, responda en nuestro favor y podamos quedarnos con DACA, pero también puede ser de que se deshagan del programa y nos y nos quiten el, el permiso que tenemos actualmente. Entonces, por eso es tan importante que la gente renueva lo más pronto posible. Sí,
2: ya hemos informado también de eso y de la postura de la administración de por qué, pues, decidió cancelar este programa. Pero, hablando de política, Erika, este es un año también decisivo. Eh, vienen las elecciones el 3 de noviembre, elecciones presidenciales. Y me gustaría preguntarle ya en cuanto a usted como representante de PLAN, ¿es un reto también que la comunidad entienda todo esto, que se involucre, que digamos vencer a la indiferencia de, de participar. Así que mi pregunta para ustedes, ¿qué está haciendo Plan para pues motivar la participación de, de la gente en este proceso cívico, sobre todo en este año electoral.
1: Sí, so, en, en Plan Action lo que estamos haciendo ahorita es uh, preparándonos para el, para el caucus. Queremos asegurarnos de que la comunidad, no simplemente la comunidad latina, pero también afroamericana, indígena, que también tengan la información para saber cómo participar en el caucus. El caucus va a ser donde uh, nosotros vamos a elegir cuál va a ser el candidato de que nos va a representar a nosotros. Entonces queremos asegurarnos de que la gente participe en eso um, y también asegurarnos de que estemos hablando con los diferentes candidatos que están um, uh, postulados para la presidencial para asegurarnos de que ellos entiendan cómo nos están impactando las decisiones del gobierno federal a nuestra comunidad.
2: Uh -huh. Erika, eh, pues es difícil que las personas se registren para votar que entiendan todos estos temas o sea, ese, es, yo pienso, usted me lo dirá uno de los retos más grandes que tienen eh, aparte de estos esfuerzos no sé, estaba por ejemplo eh, platicando con usted, preparando el programa, eh, que conversó en un evento que hubo en Hispanos en Política y había diferentes organizaciones allí como la Oficina del Censo, estaba mi familia Vota y estaban diciendo, bueno en otros años nosotros hemos hecho, por ejemplo talleres de ciudadanía, eh, este año queremos aumentar el número de registros para personas que vayan a votar, eh, ¿tienen ustedes planes así específicos para que la comunidad se involucre más este año.
1: Sí, um, claro que sí, y siempre tenemos diferentes oportunidades para que la gente se involucre y también para que nos hablen y pidan más información. Uh, el año pasado trabajamos mucho con diferentes organizaciones para asegurarnos de que la gente que ha estado en la cárcel anteriormente pueda regresar a, a la comunidad y pueda participar en las elecciones, entonces ya pueden registrarse para votar. También hemos hecho mucho trabajo en la comunidad indígena en el norte de Nevada, asegurarnos de que la comunidad allí tenga acceso a, a registrarse para votar y poder votar. Y vamos a seguir haciendo lo mismo con la comunidad latina. Yo como alguien que, que es beneficiaria de DACA, sé lo importante de que es de que mi familia, mis amigos, mis compañeros salgan a votar. Entonces lo que hacemos es vamos a estar um, en las calles, en las tiendas, donde está la comunidad para registrarlos para votar. Si quieren más información nos pueden hablar a 702 7 6 1965 para poder darles más información de lo, que está, de lo que estamos platicando hoy, pero también si necesitan registrarse para votar o um, quieren involucrarse más en, en, en nuestros
2: eventos. Y ayuda también, le pregunto si la están proporcionando para que la gente diga, okay yo quiero eh, ir a votar o algo así, pero no le entiendo muy bien qué es un caucus o cómo funciona este proceso, pueden llamarles entonces. Sí, correcto. De hecho, a,
1: ayer estuvimos a, preparando para hacer un, un training un entrenamiento para el Caucus para que la gente sepa el proceso y también porque este año va a ser el primer año donde la gente puede participar en el Caucus temprano entonces no se tienen que esperar hasta el, hasta el mero día para estar ahí y eso es muy importante especialmente para nuestra comunidad que luego tiene los niños y no tienen quien cuidarlos o tienen que ir a trabajar y eso es una forma más, un poquito más fácil para poder participar.
2: Pues le agradezco mucho Erika por venir aquí a Cafecito con Lucy Michelle y vamos a seguir conversando con usted muchas gracias,
1: muchas gracias y
2: bueno amigos vamos a continuar con más información vamos a escuchar este segmento que nos prepararon las reporteras Michelle Rindels y Yasmín Orozco Rodríguez acerca de esta nueva ley que se
0: llama Registro Automático de Votantes vamos a escuchar Hola, soy Michelle Rendell. Soy reportera y editora asociada en The Nevada Independent. Estoy aquí con mi colega Jasmine Orozco Rodríguez. Ella es mi colega y reportera basada en el norte de Nevada. Es un gusto estar aquí. Vamos a hablar hoy a un poquito acerca de un, un tema que se llama registro automático de votantes es una nueva ley en el estado de, de Nevada que estaba en efecto este año, el primero de enero de este año. Es un proceso en que es más fácil para la gente registrarse para votar en el departamento de vehículos motorizados conocido como el DMV. Jasmine, ¿puede explicar un poquito sobre la diferencia entre ese proceso nuevo y el proceso anterior?
3: Sí, claro. La diferencia es que antes, cuando uno iba al DMV, podía lo que es, se dice en inglés, opt-in. Es firmar un formulario y decir, sí, yo quiero ser registrado. Sí, era la opción de decir, mientras está haciendo lo que fue a hacer al DMV, también tiene la opción de también registrarse a votar, pero no era necesario. Y ahora la diferencia es que cuando va hoy y hace lo que tiene que hacer ahí en el DMV, para no registrarse, tiene que que decir explícitamente que no quiere. O sea, es un proceso que va a ser combinado con lo que esté haciendo en el DMV.
0: Sí, y estamos viendo en las primeras semanas de este año un gran cambio en el número de votantes que están registrados. Hay miles de personas que están registrados, muchos por la primera vez, y es mucho más que en el pasado. La primera semana de, de 2020, la misma cantidad de votantes nuevos fueron registrados registrados uh, que en un mes entero en el pasado. Entonces es, es, un, es muy rápida, rápido. Hay mucha más gente que están siendo registrados. Uh, Jasmine, estamos viendo algunas tendencias en registro de y partidos. ¿Qué estamos viendo?
3: Estamos viendo que el partido independiente, nonpartisan, son los que se están registrando más. La mayoría de las personas que se han registrado desde que empezó este proceso nuevo en el DMV se han registrado como nonpartisan, independientes. Y luego detrás de ellos vienen los, los demócratas y luego detrás de ellos los republicanos. Entonces esa es la tendencia que estamos viendo de la gente que se ha registrado desde que empezó en enero.
0: Sí, entonces eso posiblemente va a cambiar el rostro de Nevada y de los votantes, porque estamos viendo mucha más gente uh, que no son afiliados con ningún partido. ¿Y cómo van a votar? No sabemos exactamente. Tú y nuestros colegas fueron a las oficinas del DMV para preguntar a varios votantes qué piensa de ese proceso y van a votar en la elección. ¿Qué dijeron? Esos votantes.
3: Sí, varias de las personas con quien hablé yo no sabían que el programa o el proceso nuevo había empezado. Y cuando se los mencioné, estaban un poco sorprendidos y un poco confundidos. Pero después de explicárselo, varias gente decía que sí se iba a registrar. Algunos ya estaban registrados y no necesitaban hacer ese proceso. Pero cuando les pregunté que si ellos pensaban que con este nuevo proceso va a haber más personas que vote en las elecciones. varios de ellos me dijeron que no. Uh, me dijeron que ellos piensan que aunque se registre más gente, más personas en el DMV, de todos modos la gente que quiera votar va a llegar a votar. Y no necesariamente porque alguna persona esté registrada quiere decir que van a ir a votar. Sí,
0: Jasmine, hay personas que no son registrados y quieren ser registrados, pero hay, había un un reto, obstáculo. Quizás ellos cambiaron de casa y, y su nueva dirección no está en, en los records del, del estado. Pero hay algunos que no están registrados porque a ellos no les interesa la política uh, y no están siguiendo las noticias y cosas así. Entonces para ese grupo es un gran reto porque quizás no quieren votar, no saben de los candidatos, no están motivados para ir y, y a las casillas de votación. Entonces es un reto para grupos para empujar a todas esas personas que están registradas para ir a las casillas de votación y votar. ¿Algo más que quiere compartir acerca de ese tema de, de registro
3: automático de votantes? Sí hay una preocupación para las personas que no son elegibles para registrarse para votar. Para las personas que van al DMV para renovar sus tarjetas de conducir autorizadas por el DMV, pero que son indocumentados. Si tal vez alguno de ellos fuera sin, sin saber por accidente que se registre automáticamente para votar, ese es un delito grave. Y esa persona puede encontrarse en problemas. Y pueden ser arrestados. Y Entonces esa es una preocupación que hay. Pero hay algunas medidas en el proceso para que eso no pase, si quisieras explicarlas. Sí, Jasmine. Hay miles de personas que tienen lo
0: que se llama la tarjeta de autorización de conducir. No necesita algunas... Documentos de identificación, no necesita permiso legal para estar en los Estados Unidos, pero tiene permiso de conducir. Entonces hay, hay esa tarjeta en el estado de Nevada para los conductores. Y sí, hay esa preocupación que ese grupo va a registrarse no intencionalmente. Sí, pero hay protecciones en el DMV. Y si usted está presentando documentos que indican que usted no es ciudadano y entonces no es elegible, eso va a descalificar a la persona de registrarse, de votar. Ellos necesitan intentar de otra manera de registrarse si verdaderamente están elegibles, pero no van a ser Registrados automáticamente si están mostrando documentos que indica que la persona no es ciudadano. Creo que es todo en ese tema, pero vamos a seguir muy de cerca lo que está pasando con ese proceso de registro automático de votantes, porque va a tener implicaciones muy grandes para el estado de Nevada y cómo el estado va a votar. Y hay miles de personas que van a votar por la primera vez en la elección próxima, por qué hay esa nueva ley de registro automático. Gracias por su tiempo, Jasmine, y por su
3: reporte. Gracias, Michelle.
0: Historias
2: que informan y conmueven. Así con teléfonos y calcetines limpios en mano, 568 voluntarios salieron el miércoles 29 de enero por áreas urbanas del Condado Clark para obtener respuestas por parte de personas para quienes no fue fácil contestar a preguntas incómodas como ¿cuánto tiempo ha estado sin hogar? Cada dos años, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, HUD, por sus siglas en inglés, requiere que se lleve a cabo el conteo de Point in Time para contar la cantidad de personas sin hogar que se encuentran sin refugio viven en refugios de emergencia o en viviendas de transición o apoyo para así determinar los fondos para esa localidad el recuento se realiza en una sola noche para evitar duplicados en el sur de nevada donde se contaron más de 5.500 personas sin hogar en la encuesta de 2019 se ofrecieron calcetines a manera de incentivo para que las personas sin hogar contestaran la encuesta Los voluntarios fueron coordinados en turnos de cuatro horas a partir de las 4 de la mañana del miércoles, antes de que los refugios dejaran ir a las personas que recibieron para pasar la noche. La encuesta terminó a las 5 de la tarde el mismo día. En Caridades Católicas del Sur de Nevada, los funcionarios del condado informaron a los voluntarios acerca de signos físicos causados por la falta de vivienda en los que deben poner atención, áreas potencialmente inseguras que se deben evitar y cómo se usa una nueva aplicación móvil de encuestas para recopilar datos e información sobre lo que llevó a las personas a quedarse sin hogar. Visite de Nevada Independent y sus redes sociales para ver el reporte de nuestra compañera Shannon Miller y las imágenes del fotógrafo Jeff Scheidt. Gracias a usted por escuchar Cafecito con Luz y Michelle con De Nevada Independent en Español. Mi nombre es Luz Gray. De Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un
1: programa de noticias y temas comunitarios producido por De Nevada Independent en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro enfocado
0: a un periodismo ético.
2: De Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, Nuestra voz. voz. ¿Quién es quién? En la contienda por la presidencia de los Estados Unidos, de Nevada Independent en español, presenta una guía básica con información de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos y sus propuestas. Seleccione a su candidato preferido y compare sus propuestas con las de otros candidatos. Todo en un solo sitio y completamente en español de Nevada Independent en Español. Nuestro Estado. Nuestras Noticias. Nuestra Voz.